0: Уважаемые коллеги, добрый день за спорт, за здоровье, за нацию. Вот такое название решили мы придумать для нашего второго межконгрессного мероприятия, что это лозунг, призыв, тост, каждый пусть решает сам. Но то, что нужно заниматься здоровьем, то, что нужно заниматься спортом, физической культурой, то, что нужно думать о том, какие перспективы для нашей нации, это абсолютно точно. Это вопросы для... Нашей площадке Урал Роспромека вполне понятная, это новая тема, спорт и физическая культура. Но, собственно говоря, она не выпадает из нашей концепции, которой мы занимаемся. Это устойчивое развитие регионов, это повышение качества жизни россиян. И вот мы приступили к новому направлению, здоровье которые мы в прошлом году активно с Дмитрием Аркадьевичем Еделевым проводили серию буквально передач «Урал-Роспромага» за повышение качества жизни граждан спорт. То, что мы уже начали, вы можете посмотреть на нашем сайте передачи по спорту. Сейчас эта тема дошла до межконгрессного мероприятия. Ну и, соответственно, вопросы национального благополучия, благосостояния. Спорт и физическая культура в настоящее время в нашей стране ну, испытывают некоторый подъем, и это очень хорошо. Надеемся, что эта тенденция будет проходить и дальше. За несколько лет, если взять, посмотреть статистику назад, конечно же, таких хороших результатов не было. И мне верится, что больше людей нашей страны стали заниматься спортом, физической культурой, стали правильно относиться к своему здоровью. Что для этого необходимо? Мы посмотрим через серию выступлений наших специалистов. Мы хотели бы посмотреть спорт не видя забитых голов, полученных призов, медалей и так далее. А как вот планета спорт с другой стороны? Какие профессии, какие направления обеспечивают возможность российскому спорту и физической культуре развиваться. Я бы хотела передать слово нашим коллегам
1: и буду подключаться с вопросами.
2: Министр спорта Республики
1: Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Позвольте в первую очередь поздравить всех с Всемирным Днем Здоровья. С 1948 года мы празднуем этот праздник, и, наверное, трудно переоценить его значимость. А, а такой а, праздник и здоровье человека напрямую зависит от физической активности. Если мы говорим о работе нашего министерства, то самые важные три задачи, которые выполняет орган исполнительной власти, это поддержка спорта высших достижений, развитие массового спорта и вовлечения а, в занятия систематические, занятия физической культуры и спорта разных слоев населения и создания необходимой инфраструктуры. Я хотелось бы, мне хотелось бы поделиться с вами а, 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 именно тем, как строится наша работа. Безусловно, при поддержке а, Федерального центра а, нашего, нашей Российской Федерации, правительства Российской Федерации, Министерства спорта Российской Федерации выделяются а, просто значительные средства на реконструкцию всей нашей материально-технической базы. Просто после периода застоя вырастают новые стадионы, новые спортивные центры, чем мы очень гордимся и благодарны, безусловно, за такое участие нашего федерального центра. Помимо этого, для массового занятия спортом только в том году по федеральным программам у нас были выделены денежные средства для создания 74 площадок для занятий ГТО. 90-летний юбилей в этом году празднует комплекс готов к труду и обороне». Это наше с вами здоровье, это как раз те люди, которые каждый день систематически занимаются физической культурой и спортом. И для того, чтобы им было где заниматься, Вот 74 площадки в том году, в 2020 году и в 2019 году, 145 таких площадок. Кроме того, для занятий э, э, групповыми видами спорта мини-футболом, баскетболом, волейболом э, в том году было установлено 150 площадок для наших э, крымчан. И безусловно, когда создается такая инфраструктура, когда рождаются новые проекты, я являюсь сама автором своего проекта, который называется «Километровочка». Провожу его каждую субботу и воскресенье транслирую во всех социальных группах и в разных районах и городах. Провожу утреннюю зарядку и пробежку с чиновниками, известными людьми, просто населениями, активными жителями Крыма. Участниками нашей моей трубочки стал даже известный спортсмен, заслуженный мастер спорта, продюсер, известный на весь мир Илья Изиславич Авербул. Поскольку именно с Ильей мы просто сломали стереотипы и в Крыму на сегодняшний день развиваем фигурное катание причем для того, чтобы это делать все быстро и не тратить время на проектно-сметную документацию крупного э дворца спорта, который обязательно будет у нас э -э, со льдом э -э, и строительство на что идут годы все-таки и большие денежные средства и Илья Азиславович э -э, установил быстровозводимый Катук, где на сегодняшний день проходит обесп... обучение за счет республиканской субсидии 500 детей по таким видом спорта, как хоккей и фигурное катание. И за год работы профессиональных, профессиональной тренерской команды, у нас уже одна девочка, фигуристка, участвовала на первенстве среди юниоров по фигурному катанию. И, конечно, этот объект пользуется очень большой популярностью у любителей, у тех людей, которые, как называется, проводят досуг, но, тем не менее, это наше здоровье, потому что выходные полностью эта ледовая площадка закрыта и все хотят прийти покататься на коньках. И кроме того, конечно, мы активно участвуем. На сегодняшнее утро у нас началось зарядки вместе со студентами в нашей, в нашей медакадемии нашего Крымского федерального университета и вовлекаем как можно большее количество людей в систематические занятия физкультуры. Ольга Александровна
0: я благодарю, что вы нашли время принять участие у нас в нашем мероприятии. Спасибо вам большое. Я знаю, что крымский спорт развивается очень интенсивно. Знаю, что у вас очень хорошо идет работа по возведению различных площадок для детей в школах. Идут ремонты спортивных сооружений. Это просто здорово. И знаю, какой вы активный человек. Ваша километровочка – это конечно что-то. Я предлагаю вам еще работать и запускать еще какие-то проекты. Скажите, пожалуйста, у вас вот на сегодняшний день, вот в ближайших каких-то планах, массовые мероприятия какие-то предполагаются по спорту, по физической культуре, ну, чтобы вот
1: мы видели, знали, что вся страна знала. Ну, ну, самые массовые мероприятия, которые у нас на этот год запланированы, это марафоны, которые буквально у нас начинаются с апреля, и на нашем сайте вся информация будет по датам. Это всероссийские марафоны, на которые будут регистрироваться и приезжать не только, и открытые марафоны, на которые могут приехать и принять участие не только граждане Российской Федерации, но и граждане других стран. И, конечно, одно из главных событий, Юлия Владимировна, вы об этом знаете, это в том году мы участвовали в Кавказских спортивных играх в Чеченской Республике как гости. И по итогам фестиваля Кавказских спортивных игр Чеченская Республика стала победителем и право проведения данного фестиваля, который традиционно проводился в нашем южно в Северо-Кавказском федеральном округе, право проведения передали Республике Крым. И в этом году в сентябре 26 сентября просто грандиозное мероприятие будет в нашей Республике проходить. Оно трансформировалось из Кавказских спортивных игр в фестиваль. Культуры и спорта народов Юга России, куда приедут представители из КФО и ЮФО, спортивные команды, которые будут в этом фестивале принимать участие. Это будет праздник спорта, жизни, оптимизма, на который я всех с удовольствием приглашаю. Большое спасибо.
0: Мы немножечко поменяли программу, потому что Ольге Александровне нужно, к сожалению, идти выполнять свои дела, запланированные как министр спорта и физической культуры, очень много обязательств и обязанностей. Значит, вот сейчас я хотела бы предложить сделать включение. У нас есть приветственное слово Карпова Анатолия Евгеньевича, депутата Государственной Думы, президента Союза национальных неолимпийских видов спорта России, 16-ти шестнадцатикратного чемпиона мира по шахматам.
3: Приветствую участников Спортом это занимается живо человечество, столько занимается спортом, и мы можем вспомнить греческие Олимпийские игры. И спорт, конечно, конечно несет идеалы мира, понимание между людьми. Мы можем вспомнить, что во время проведения греческих олимпийских игр прервались все войны, люди занимались соревнованиями. Мы говорим о том, что массовый спорт – это здоровье, здоровье нации. И в последнее время мы ведем программу оживления спортивной жизни во дворах. Мы начали Устанавливать спортивные тренажеры, снаряды спортивные на дворовых площадках. Это очень важная составляющая массового движения спортивного. Конечно, спорт создает, создает основу здоровья, выносливости, способствует человеку концентрироваться лучше. Вот в этом плане я могу сказать о шахматах, занимаясь ими с почти пяти лет, даже раньше научился играть, а в соревнованиях стал принимать участие с семи лет, и в детстве я был болезненным ребенком до 11 лет, но ботвинник, ботвинник меня повернул в понимании шахмат как затратного энергетического вида спорта, ботвинник убедил меня, что надо заниматься здоровьем для того, чтобы достичь успехов. Нужно иметь крепкие нервы, крепкое здоровье и э, воспитывать выносливость и э, устойчивость. Устойчивость к различным психологическим ситуациям. И вот э, с 11 лет я параллельно с тренировками шахматами занимался спортивными тренировками, и, э, занимался лыжами, занимался плаванием, большим теннисом, э, гимнастикой, баскетболом. Так получилось, что вот, вот, скоро мне будет 70 лет, э, ну, о прошлом можно говорить. С 11 до 70 лет я в больнице провел 3 дня. Я очень выгодный гражданин России, вот, поскольку на мне по части здоровья государство практически ничего не затрачивало. Не могу не сказать и о нашем достижении. Мы были последними, кто, несмотря на пандемию, Проводил соревнования на самом высоком уровне, в Екатеринбурге. держались до последнего, не только когда нам сказали, что э, прекращается воздушное сообщение, мы вынуждены были сделать перерыв в турнире претендентов. Но радостная весть, которую мы можем огласить сейчас, 19 апреля, в Екатеринбурге будет завершен турнир претендентов. Начинается вторая часть, и к концу месяца мы узнаем, имя победителя, который встретится в матче чемпионом мира, Карсон. Я желаю, чтобы наша нация была самой здоровой, самой крепкой и самой долгожительной, так скажем. И мы все должны об этом думать. И, конечно, молодому поколению нам нужно объяснять необходимость занятий спортом, особенно сейчас, когда все, все в компьютерах, все занимаются гаджетами, падами. Это не очень полезно для зрения, для глаз. Но ну, и вообще человек, если он посидит час-два, то неплохо делать перебивки какие-то, делать упражнения или вообще пройти, пробежаться. И это все, конечно, будет укреплять наше здоровье. Желаю всем успеха, удачи и здоровья.
0: Мы снова в студии российской газеты. Стерликов Виктор Борисович, президент Российской Федерации Оздоровительного ЦИГУН, прошу свой доклад.
4: Здравствуйте, Здравствуйте дорогие, дорогие друзья. друзья. Прошу... прошу включить презентацию. Я, Я очень благодарен за приглашение, так как на сегодняшний день наиболее актуальные темы, наверное, не существует. И прошлый год нам всем показал, что при любом статусе, при, любых, при любом образовании ты все равно очень уязвим, если твой иммунитет слаб. И в качестве вот такой, скажем, разумной двигательной активности мы предлагаем россиянам и миссия нашей Федерации оздоровления нации, мы предлагаем занятие оздоровительной гимнастикой ЦИГУН, которая прошла большое испытание времени, скажем так, длительное испытание времени. Вот. И, соответственно, мы существуем уже достаточно долго. Мы начали это движение в России с 2010 года, постепенно набирали обороты, изучали эту, эту технологию сохранения здоровья. На мой взгляд, лучшего человеческая цивилизация не придумала для того, чтобы сохранить здоровье и продолжить его, продолжить свою жизнь в таком активном долголетии. Вот. Если позволите презентацию, будет замечательно. Вот. Ну, я, собственно, хотел сказать, что мы в 2014 году смогли вместе с энтузиастами из разных регионов страны, то есть в 2014 году мы вместе с друзьями, энтузиастами из разных регионов страны смогли зарегистрировать Межрегиональную ассоциацию оздоровительного ЦИГУ, и за эти годы мы разрослись, очень активно мы набираем обороты, и уже в 65 регионах Российской Федерации мы подготовили Одну тысячу инструкторов, около 20 тысяч россиян на сегодняшний день занимаются оздоровительной гимнастикой ЦИГУ. И мы в этом смысле... И один из самых успешных, пожалуй, самых быстро развивающихся проектов в этом плане, как я уже сказал, что миссия нашей Федерации является оздоровление нации. И вот уже в 2019 году мы смогли, мы выросли, то есть мы переступили этот порог, более половины регионов охватили, и уже мы смогли зарегистрировать Всероссийскую Федерацию ЦИГУ. Эта гимнастика это относится к массовому виду спорта. Хотя у нас есть в том числе и соревновательный аспект, мы активно выступаем очень успешно на международных турнирах, завоевываем медали. У нас большая коллекция золотых медалей, в моей личной копилке 7 золотых медалей в индивидуальном зачете и в групповом зачете. Мы первое место вот на последнем турнире в 2019 году, Вот еще до пандемии, успели наша команда сборная России. Вот в 2019 году в Австралии, в Мельбурне, сборной России, наша команда завоевала первое место – и мы, собственно говоря, активно развиваем не только соревновательный аспект, проводим турниры, фестивали в нашей стране и выступаем на международных турнирах. Но самое главное, что мы несем людям здоровье. И мы обучаем людей, людей наших россиян, именно этой замечательной практике, которая позволяет в любом возрасте сохранять здоровье. Мы проводим региональные семинары по всей России. Вот с 2014 года по 2020 год мы провели большое количество региональных мероприятий. Вот у нас грядет следующее мероприятие. Буквально на этой неделе, 10 апреля, мы будем в Тюмени проводить региональный фестиваль оздоровительного цыгун. И следующее мероприятие. Мы также, как я уже сказал, мы развиваем этот спорт не только среди взрослого населения, но и среди детей. Но вот уникальность нашего вида спорта в том, что им могут заниматься и взрослые, и дети, и люди с ограниченными возможностями. Он незатратный в плане, нам не нужны специальные площадки, нам не нужны корты, какое-то специальное оборудование, амуниция. Собственно говоря, ЦИГУН в этом плане очень неприхоречный, отлив поэтому он очень быстро и стремительно развивается по всей стране но ну и самое главное люди которые начинают заниматься они чувствуют прилив сил энергии и начинают гораздо лучше себя чувствовать вот мы в 2020 году получили лицензию на осуществление образовательной деятельности и как я уже сказал мы подготовили тысячу инструкторов 65 регионов нашей страны. Мы проводим как курсы повышения квалификации также и курсы профессиональной переподготовки. и мы предоставляем людям получить в любом возрасте эту новую профессию, которая позволяет им не только делиться с людьми с другими этими знаниями, но и при этом сохранять свое собственное здоровье до глубокой старости. Мы проводим сейчас у нас активно, мы включились в такую фазу, как научные исследования на базе Московского городского педагогического университета на базе Института естествознания и спортивных технологий мы проводим исследования, в которых участвует более 50 человек. И мы хотим, чтобы все скептики, если таковые еще есть, ну их все меньше и меньше в нашей стране, чтобы имели, имели конкретные аргументы. Мы готовим к такую доказательную научную базу, пишем научные труды о том, как ЦИГУН положительно влияет на сохранение здоровья. Ну и самое главное в моем сегодняшнем докладе я хотел отразить том, что, во-первых, это... Направление, оно пользуется большим спросом. Во-вторых, то, что оно неприхотливо и не требует больших вложений. Третье, что мы имеем научную доказательную базу, которая позволяет развивать его очень активно, и люди... С разным образованием, так скажем, они готовы включиться в, это, в этот процесс и с удовольствием занимаются, потому что ЦИГУН – это приятное времяпровождение, кроме всего прочего. Мы обрели многие в этой нашей федерации друзей, у нас очень много хороших знакомств. И люди вот в этот непростой период, особенно в период пандемии, нам удалось провести два фестиваля всероссийских и турниры в дистанционном плане. То есть нам людям не надо было никуда приезжать. Обычно у нас два фестиваля в год, проходят, на которых проходят турниры в Москве. Но в этот раз вот мы провели два турнира в онлайн-режиме. И это было ноу-хау, в том числе для всего мира. И по нашему примеру начали следовать уже другие организации, Входящий в состав Международной федерации оздоровительного ЦИГУ. Ну, собственно говоря. Если слайд не переключается, я, наверное, закончу свой доклад. Приглашаю всех приобщиться к этому прекрасному виду активному. Да, ну вот я еще, может быть, пару слов скажу, что ЦИГУМ, по нашему прогнозу может стать одним из самых доступных и массовых видов спорта в России. До 2025 года мы поставили цель подготовить более 10 тысяч инструкторов во всех субъектах Российской Федерации. У нас есть опыт. У у нас есть знания, мы знаем, что мы делаем, и мы хотим, чтобы наши люди не болели и жили очень долго. Спасибо большое за внимание. Готов ответить на вопрос.
0: Виктор Борисович, у меня есть вопрос к вам.
4: С удовольствием.
0: Скажите, пожалуйста, вот вы занимаетесь, ну, наверное, почти всю жизнь спортом. Как вы на сегодняшний день оцениваете перспективы российского спорта и развития физкультурного движения
4: в ну, России? Меня Россия. очень любят, да, спасибо, спасибо большое, большое за вопрос. Меня очень любят, во-первых, как раз президента, указ, президента а указ, указ, который подвиг сейчас многие организации, структуры организации официальные, поддерживает всячески все такие начинания, подобные нашим. И я абсолютно убежден, что если темпы мы не будем снижать, то буквально вот до, ну вот у нас ближайшие перспективы, я вам сказал, до 25 года, по крайней мере о нашем направлении, до 35 пятого года мы поставили перед собой задачу в 85 регионах создать филиалы нашей организации, подготовить инструкторов, чтобы вся Россия была охвачена этим оздоровительным движением.
0: У вас такой вид спорта, что не требует сильно много материальных активов для того, чтобы заниматься. И со стороны государства, и со стороны тех, кто хочет заниматься оздоровительным цигуном. Но все-таки у вас есть какие-то смежные специальности, которые привлекаются для продвижения оздоровительного цигуна? Кто вам нужен еще, кроме
4: спортсменов?
0: Да, да конечно. конечно. На самом
4: деле, как я уже сказал, что это уникальный спорт, вид спорта, который включает в себя прежде всего оздоровительный аспект. То есть ну, не секрет, что спорт высших достижений большого здоровья чаще всего не дает, а наш вид спорта, он прежде всего основной фокус на оздоровлении. То есть наш главный результат – это здоровье, это хорошее самочувствие. И, естественно, и сейчас подключаются люди из других видов спорта. Вот у нас есть ребята, которые занимаются там… и боевыми искусствами и другими видами спорта. И э, артисты балета, э, творческие люди включаются в этот процесс, потому что не хватает энергии людям. То есть они работают на износ, и вот эта практика позволяет очень хорошо восстанавливаться. Это и реабилитация, и профилактика. Мы очень активно работаем среди э, людей, э, скажем так, старшего поколения. Вот такие проекты, как Московское долголетие и аналогичные проекты в разных регионах, Итак, наши инструкторы работают в них очень активно, и большое количество людей охвачено. Спасибо.
5: Спасибо. Спасибо. А, как известно,
2: как известно, одним из фундаментов здорового здорового жизни является спорт массовый и спорт студенческий. Вот, студенческий спорт это отдельная, огромная, наверное, тема, поскольку это и а, образ жизни, и массовость, и также Награды, чемпионы на университетах летних и зимних. И я бы с удовольствием предоставил слово ректору Южно-Уральского государственного университета Шестакову Александру Леонидовичу, который нам об
6: этом подробно расскажет. Университет целенаправленно занимается развитием спортивной инфраструктуры. Вот Цигуну хорошо, ему ничего не надо. А когда мы развиваем большое количество спортивных направлений, нам нужно много. Поэтому, значит, университет создал в течение длительного времени Значит, два спортивных комплекса. Первый спортивный комплекс включает в себя бассейн олимпийского класса, крытый легкоатлетический манеж, два теннисных корта, 10-метровый скалодром, зал фитнеса и групповых программ. Тренажерный зал «Олимпия». Это вот мы видим спортивный значит, бассейн. Можно следующий слайд показывать. Значит, детский спортивный клуб «Олимпик». Значит, вот все залы оборудованы ультрасовременным инвентарем. Второй спортивный комплекс, представьте, пожалуйста, как бы его слайды. 4000 квадратных метров, значит, здесь специализированные спортивные залы бокса, тяжелой атлетики, борьбы волейбола, баскетбола, аэробики, настольного тенниса. Вообще университет для студентов поддерживает 29 видов спорта. В настоящее время мы начинаем развивать 30-й вид спорта, практическая стрельба. Учитывая международную обстановку, для России это очень важный вид спорта, и у нас здесь тоже уже есть первые успехи. С 2018 года на базе университета создан центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». И за прошедший период мы значит, выполнением норм ГТО на базе центра приняли почти у 900 человек из которых значок отлично получили золото, вернее, 182 человека, серебро, 117 человек, бронзу, 128. Университет ценит спортивные и культурные достижения своих студентов, значит, и мы даем 10 баллов дополнительно к баллам ЕГЭ, абитуриентам ЮРГУ, которые имеют золотой значок ГТО. В этом году мы получили 1327 абитуриентов, которые поступили в университет вот с золотым значком ГТО. Если посмотреть на немножко раньше, то три года назад таких абитуриентов было 300. И вот учитывая всю вот эту целенаправленную работу, я могу сказать, что уровень физической подготовки студентов за последние года 3-4, мы считаем, увеличился на 25-30%. Это хорошо. Значит, и ребята, которые поступают в университет, они имеют возможность в процессе обучения заниматься физкультурой в 30 видах спорта. В настоящее время в спортивных секциях занимаются около 8 тысяч студентов, в том числе студенты, которые по состоянию здоровья относятся к специальной медицинской группе. Однако в университете обучается почти 30 тысяч студентов, а занимается физкультурой и спортом всего 8 тысяч. И вот одна из главных причин состоит в том, что вообще мы недостаточно внимания уделяем пропаганде спорта и здорового образа жизни, особенно среди молодежи. Это большая проблема есть. Ее не надо замалчивать, ее необходимо решать для формирования нашей здоровой нации. Кроме того, что мы спортом и физикультурой занимаемся со студентами, Южноуральский государственный университет готовит специалистов в области физической культуры и спорта. Это происходит в институте спорта, туризма и сервиса по шести направлениям. И неотъемлемой частью учебного процесса является проектное обучение. Это новая форма обучения, которая обычно э, присутствует в инженерном образовании, но Институт спорта, он у нас один из лидеров, я бы сказал, и в научной составляющей. Вот он эти программы внедрил в э, проектное обучение э, э, специалиста по физическому культуре и спорту. Ну, вот такие я приведу несколько примеров. Цифровое моделирование спортивных локомоций. Локомоции, как мне объяснили, это движение, цифровое моделирование старта. Эти проекты ориентированы на обеспечение оптимальной биомеханики движений. А значит, и студенты, которые изучают спортивные дисциплины, значит, будут потом тренерами и физкультурными специалистами, они вот в этом плане будут прекрасно подготовлены. Значит, еще один вариант значит, система мониторинга осанки положения в сидя у младших школьников. Это очень важная проблема для здоровья наших младших школьников, и университет создал такую систему, которая позволяет оценить, значит, как ребенок сидит, почему, как нужно исправить на основе системы сенсоров, которые строиваются в школьное оборудование, и мы тоже считаем это весьма полезным. Все эти проекты реализуются совместно с Министерством фактической культуры и спорта в Челябинской области. У нас с ними здесь длительное конструктивное сотрудничество. За последние пять лет мы подготовили 480 специалистов в области физической культуры и спорта, из них 170 магистров. Это достаточно высококвалифицированные специалисты, и все наши выпускники работают по специальности. Но, ну, Естественно, занимаясь образованием, мы не можем обойти составляющую, связанную с наукой. И за последние пять лет у нас защищено по спортивному направлению три докторских и три кандидатских диссертации. Значит, получено 8 патентов на изобретения. И Институт спорта, туризма и сервиса, вот вы видите на экране, журнал, он выпускает журнал «Человек, спорт, медицина», в редакционном совете которого работает 26 ученых из России, Франции, Великобритании, Германии, США, Словакии и ряд других стран. Журнал входит в перечне изданий ВАГ по защитам диссертации по направлению физической культуры и спорта. И он э, входит в третий квартель базы данных стоп. Для спортивного журнала это достаточно как бы, высокий уровень. И по данным базы данных СКОПУС, Институт спорта, туризма и сервиса ЮРБУ занимает первое место среди российских организаций по количеству публикаций в области спортивных наук. Значит, Мы также ведем серьезные проекты в области физической культуры и спорта. Я могу назвать несколько. Это проект разработка интеллектуальной системы управления для силовых спортивных тренажеров с изменяющей нагрузкой на основе сервопривода. Вот вы видите все спортивные тренажеры, это железо, которое тягают как бы, люди, Значит, мы занимаемся интеллектуальными спортивными тренажерами на основе э, технологии искусственного интеллекта, где нет вот этих железя. Значит, самые Все э, работы значит, управления процессом э, ведется на основе э, управления сервоприводами этого тренажера. И этот э, проект ориентирован на то, чтобы он будет адаптирован к человеку, который занимается э, значит, совершенствованием своего здоровья значит, и э, будет достаточно эффективен. Мы также занимаемся комплексной оценкой и мониторингом состояния одаренных спортсменов Челябинской области. Эта работа проводится вместе с Челябинским представительством Сириуса. Мы занимаемся персонификацией и профилактикой неинфекционных заболеваний при помощи экспресс диагностики также с Министерством здравоохранения Челябинской области. Значит, вот это не все проекты. У нас проектов достаточно гораздо больше. Вот. И если мы занимаемся спортом, если мы занимаемся наукой, если мы занимаемся образованием, естественно, мы должны иметь какие-то успехи. С точки зрения спортивных достижений я могу сказать, что мы э, заняли второе место в зимней университете в 2020 году в наш университет. Но э, у нас достаточно много вот, побед и призеров значит, спортивной э, тематики в нашей стране. Но я хочу отметить международные результаты. У нас э, за последние годы, значит, 20 год, Гран-при Азии из лука. Кубок мира по кикбоксингу, золотая медаль, значит, самая в Анапе. Мастер спорта стал серебряным призером международного турнира по боксу в Китае. Чемпионат мира среди юниоров по спортивному ориентированию, золотая медаль, 2020 год в Швеции. Команда спортивная университета по баскетболу, победитель международных студенческих соревнований, значит, в Хорватии. Зимние Олимпийские игры, значит, в Хинчане, 18 год. Наша студентка Ничиевская взяла бронзу в вассофетные гонке, лыжной гонке. причем она бежала последний этап, самый тяжелый и самый ответственный. И я хотел бы отметить э, хоккеистов. Хоккей это наш вид спорта, челябинский вид спорта. Значит, вот и команда Политехник. У нас есть 75 лет. Она прошла с университетом девальвации, деноминации, перестройки, все вот эти проблемы, и каждый год она продолжала совершенствоваться. И вот в 18 году в Словакии, значит, на кубке мира по университетскому хоккею Значит, студенческая команда страны значит, заняла первое место, а пятерка, первая пятерка была из нашей команды политехники, главный тренер тоже был значит, тренер нашей команды политехники. Поэтому мы любим спорт, мы считаем его очень важной составляющей нашей жизни. Нет спорта в университете, это не университет. И ежегодно мы в мае, Институт спорта, туризма и сервиса, значит, проводит такой масштабный праздник ЮРВУ спортивный вуз. Вот здесь вот мы видим, значит, на стадионе около нашего университета губернатор Челябинской области, вот забег, значит, там легкоатлетическая эстафета, она у нас будет 52 значит, в этом году и обычно. Сюда приходят болеть и не только, значит, наши студенты и преподаватели, значит, приходит весь город, и обычно количество участников достигает 2700 человек. Вот таким образом мы живем и любим спорт. Стараемся реализовывать и развивать его. И я хотел бы отметить то, что у нас скоро День Победы. Значит, Южноуральский государственный университет имеет военно-учебный центр. Один из лучших в стране. Там семь военно специальностей. И все, кто туда поступает, проходят через спортивное тестирование. Я могу сказать, что сегодня значит, мы выставляем три коробки, три парадных роты на параде. 9 мая значит, в нашем гарнизоне. Они не портят парад. Все, кто идет на военный факультет, это крепкие ребята типа тренадеров. Поэтому значит, спорт значит, будет у нас развиваться, и наука спортивная также. Спасибо большое.
0: У меня вопрос есть к вам, Александр Леонидович. Вот смотрите, как мне кажется, человек, который занимается любым видом спорта, он э, каким-то образом, наверное, выстраивает своей, э, модели, свою модель в голове и видит мир как 3D. Человек, который не занимается спортом, у которого сниженная физическая активность, он, наверное, не совсем себя хорошо воспринимает в пространстве, до конца не понимает, что он может и что умеет. В связи с этим у меня вопрос. Как вы оцениваете физическую активность и возможность заниматься спортом студентов, и их умственную активность? Вот влияет ли физика на лирику?
6: Все в мире взаимосвязано, поэтому значит, и мозги, и физическое состояние, оно влияет друг на друга. Я могу привести собственный пример. Значит, у нас в университете мы считаем, что самый лучший способ управления – делай, как я, а не делай, как я сказал. Значит, вот я когда закончил ВУЗ, у меня заболело сердце. Значит, самое И я начал потихоньку заниматься значит, медленным бегом а, прочитал книжку э, лидер да, это Амери австралийский такой значит самый специалист в области медленного бега значит я дошел до э, часового бега значит в течение двух э, раз в неделю я забыл где у меня сердце И это помогло значит как говорит вы о лириках стать более устойчивым поэтому то что значит, наука она требует большого здоровья на самом деле. Значит, крепкого здоровья и крепких нервов. В результате это помогло мне вовремя защитить диссертации, вести крупные проекты, поэтому я глубоко уверен в том, что значит, вот физическая культура и спорт абсолютно важно для того, чтобы мы были успешны во всех областях.
0: У вас очень хорошо в вашем университете с удаленной формой образования, с дистантом. Все, что касается спортивных дисциплин, разработаны ли у вас какие-нибудь удаленные способы обучения студентов?
6: Коротко, если можно. Мы сейчас работаем в университете над созданием МУКов, массовых открытых онлайн курсов Вот рядом со мной директор Института спорта и туризма Вадим Виктор Черлих, с которым мы сейчас общались, о том, что у нас на выходе вот такой а, массовый открытый онлайн-курс по правильному занятию физической культуры с видеоматериалами, с дополненной реальностью. Значит, Я думаю, что в течение полугода мы его завершим и выставим на общую платформу вот этих открытых курсов.
2: Для того, чтобы люди могли заниматься спортом, необходимо помещение, где это происходит. Соответственно, фоки, бассейны, стадионы. Сейчас, по крайней мере, в Москве, в крупных городах, как грибы после дождя, стали появляться суперсовременные спортивные объекты и просто любопытно какие тренды сейчас в этом направлении по крайней мере в нашей стране я думаю, что на этот вопрос нам лучше всего ответит Андрей Владимирович Боков народный архитектор России
7: ну позвали меня сюда по понятной причине я занимался как раз тем, что принято э, именовать материально-технической базой спорта и э, имея прямое отношение к появлению прежде всего в Москве целого ряда крупных, крупнейших спортивных объектов и объектов э, массового спорта, относящихся к тому, что мы называем физической культурой. построят десятки ледовых площадок, спортивных залов, э, э, ван бассейнов и так далее. Так что имеет достаточно полное представление о том вообще, что, что в мире происходит. За 30 лет последних Действительно произошли радикальные, кардинальные изменения в этой сфере. Самые решительные, наверное, из тех, которые вообще можно себе представить. Но прежде всего мы стали свидетелями поляризации. Поляризации э, спорта высоких достижений, ее материально-технической базы, или его материально-технической базы, и базы физической культуры. То есть то, что у нас было, в общем, интегрировано, смешано, я помню прекрасно, что, в общем, все это было доступно. Большие стадионы. Секции, в которых тренировались и чемпионы, и просто приходили ребята с улицы, все это, все это было перемешано сегодня, сегодня поляризация, это очевидно Спорт уходит под крышу, мы уже слышали об этом, мы видим большинство фотографий, которые здесь демонстрируются Все это, в общем, свидетельствует о том, что спорт уходит под крышу По двум причинам, это вопросы климата, вопросы экологии, вопросы более сложного технического оснащения спорта мы становимся свидетелями появления новых видов. Помимо олимпийских видов, сами олимпийские программы, вы видите, постоянно расширяются, появляются новые виды. Она была законсервирована в какой-то момент, олимпийская э, программа. И вот сейчас, значит, она прорывается, она становится более-более более лояльной, более терпимой э, к новым видам спорта. Эти новые виды спорта требуют... Новых принципиально, в общем, нового обеспечения технологического, новых, новых сооружений и так далее, и так далее. Новых правил, разработки этих правил. Эта работа весьма и весьма интенсивно идет. Меняется э, характер спорта и физической культуры за счет интеграции, за счет слияния с рекреацией. Мы все это, все это видим с вами, мы все это ощущаем в той мере, которая раньше, раньше не происходила технологизация спорта происходит даже самые, казалось бы не за виды спорта просто бег они требуют сегодня специальные обуви специальных кроссовок и эти кроссовки разрабатываются и мы знаем в общем сколько сколько сил сколько так сказать на это уходит в общем усилий крупнейших компаний крупнейших фирм и какое идет соревнование соревнование вот, цифровизация конечно Цифровизация э, практически сопровождает сегодня спорт, проникает в спорт, меняет его лицо, меняет его наполнение и ведет к тому, что э, называется в общем кастомизация спорта. Вот мы об этом слышали, о том, что вот э, в перспективе каждый из нас будет, наверное, иметь какую-то индивидуальную программу, если он занимается спортом, свой собственный тренажер, и этот собственный тренажер будет его лишь, так сказать, спортивное поведение, его спортивную жизнь регулировать, формировать, создавать и так далее. Спорт приближается к месту проживания, к месту работы, учебы и так далее. Если в свое время, я помню, мне приходилось через всю Москву значит, ездить в течение достаточно длительного времени, все, сегодня другая тенденция, чрезвычайно обнадеживающая тенденция, когда... В вашем доме, рядом с вашим домом, где-нибудь на крыше, еще появляется бассейн, появляется фитнес-центр, появляется зал с тренажерами и так далее, и так далее. Последние годы, последние годы дали чрезвычайно много национальному спорту, и не только национальному спорту. Строительство арен прежде всего в связи с Олимпиадой Сочинской, в связи с Мондиалем, изменило в значительной степени лицо города. Это, это классное сооружение, это высокотехнологичные сооружения, сооружения, которые действительно сформировали лицо города, стали знаковыми, стали печататься на открытках, запоминаться, стали предметом гордости. Это очень важно, это очень важно принципиально меняется качество, конечно, материально-технической базы, то есть в сравнении с тем, что было 30 лет, это принципиально иная база. Принципиально. Она гораздо более комфортная, она гораздо более человечная, она гораздо более совершенно разнообразная, и так далее. Все это есть. Бизнес пришел того, чего не было в свое время. Бизнес пришел, создал новые типы объектов, это фитнес, это все то, что, в общем, связано с таким коммерческим спортом. И этот коммерческий сегмент развивается весьма, весьма успешно, за собой приглашая и спорт, спорт массовый, спорт доступный, спорт муниципальный, который, который нуждается в поддержке государственной. Ну что, что мы не успели? Ну, мы собирались, и об этом было много раз заявлено. Построить у себя Формулу 1, построить национальный теннисный центр, построить, наконец, лекоатлетический стадион. Ведь, к сожалению, в общем, большинство арен, которые мы, мы сделали сейчас, они без беговых дорожек, то есть для проведения лекоатлетических соревнований, которые когда-то были чрезвычайно популярны, они, в общем, не так не так подходят, мягко говоря. Страна нуждается в своей лекоатлетической арене. Потому что популярность, к сожалению, этого вида спорта напрямую зависит от э, того, в общем, как спорт высоких достижений себя чувствует. Он не может успешно развиваться без, без центров подобного рода. Э э, неравномерная доступность, конечно. Неравномерная доступность к спорту, к спортивным базам, к возможностям такого рода. Это то, что нам необходимо преодолевать сегодня. Деревня, сельский, сельский спорт, вообще говоря, 25% может быть даже больше, в общем, наших соотечественников живет, живет в деревнях, и деревенский спорт нуждается в особой поддержке. Э, люди, которые тратят достаточно времени и сил э, в связи с э, такими физическими нагрузками на своей работе, нуждаются в своих видах спорта, в своих формах э, отдыха, восстановления, и э, нуждаются, возможно, даже в большей степени чем кто бы то ни был сегодня, более обеспеченными оказываются жители городов, больших городов прежде всего. И вот это неравенство мы должны всячески преодолевать. Как это делать, нам понятно. Нам понятно, и нам было бы больше понятно, если бы мы восстановили, наконец, то, что называется научным знанием. Научным знанием, которое сопровождает появление вот этих самых, вот этой развитой, совершенной, более адекватной, более релевантной материально-технической базы. Были в Советском Союзе замечательные научно-исследовательские институты, в которых я работал, я их помню хорошо, работали мои коллеги, был спортпроект. Сегодня мы не имеем даже устойчивого круга экспертов, которые обязаны просто существовать экспертов в этой области обязаны существовать, наверное, при Министерстве спорта. при Министерстве спорта. Те люди, которым можно доверять, те люди, которые дают советы, э, качественные советы, содержательные советы по формированию сети, прежде всего, э, учреждений спортивных, и типологии спортивных учреждений, вот эти, да, технологии, наконец, вот эти, эти три взаимосвязанные, взаимосвязанные сферы, они могут развиваться только в ситуации признания ценности, необходимости участия в этом действительно экспертов, людей, которые с одной стороны много спортом занимаются, и людей, которые знают стройку, знают производство. И их сотрудничество, их сотрудничество прежде всего вместе с органом исполнительной власти, каким является Минстрой, на мой взгляд, является принципиальной и важнейшей историей. И эта работа должна вестись постоянно. В свое время в составе каждого генерального плана была система или сеть спортивных сооружений. Значит, надо возвращаться к этой практике, надо возвращаться к тому, чтобы осознавать, в общем, как это все устроено. Нам надо иметь нормальную информационную базу в отношении значит, того, что мы имеем, чем мы располагаем. И акцентировать, конечно... Наши усилия прежде всего на э, муниципальном спорте, на социальном спорте, на э, том спорте, который доступен, на том спорте, который должен финансироваться и поддерживается прежде всего власти. А потому что бизнес, он себя чувствует достаточно комфортно, он и так выживет и э, достаточно успешен уже сегодня. А, нам необходимо в общем и на нормативную базу пересматривать в составе вот этих этих работ, то есть сделать что ли более либеральным возможность использования существующей спортивной базы. У нас огромное количество залов просто пустует, они в силу каких-то непонятных обстоятельств оказываются недоступными даже для людей, которые живут и работают рядом. Вот э, это, это необходимо, этот вопрос необходимо решить. Возможно, в деревнях школы, школьные спортивные комплексы должны быть открыты вечером для взрослых. Вполне возможно, что вот такой замечательный центр, который при университете мы сейчас видели, слышали о нем рассказ, мог быть открыт для детей, для маленьких, для пожилых и так далее. То есть стать, в общем, центром, центром такого спортивного благополучия, если угодно, не только для студентов, но и для всех прочих, которые рядом с университетом живут, там для преподавателей, детей, для всех, кто, кто мог, бы, мог бы быть как-то как заинтересован во все это дело, вовлечен. Что, какие вопросы необходимо решать еще Конечно, это ранний старт, старт детский чем раньше дети будут вовлечены в эти практики, чем раньше маленький ребенок подсчетует интерес к движению к спорту, к соревнованию к каким-то каким другим действиям этого характера, тем успешнее он будет всю свою жизнь, тем он ближе будет связан с спортом, тем меньше будет этой отчужденности ну, и так далее, и так далее, то же самое касается пожилых, вот эти два, два контингента, две категории людей те категории, на которых нам необходимо обратить максимальное внимание. Пожилые должны быть вовлечены в, общем, в эту жизнь, пожилые, маломобильные и так далее, это те, которые, возможно, в большей степени, чем кто бы то ни было, нуждаются в нормальной двигательной активности. Есть технические вопросы, которые опять-таки не могут решаться без участия экспертов. Ну, Есть такая проблема, в частности, насчет, там, белых слонов. Это то, что делать с этими огромными, роскошными, совершенно спортивными аренами, футбольными аренами в частности, как сделать их коммерчески эффективными. Это тот вопрос, на который должны ответить прежде всего, прежде всего люди науки, люди, которые в состоянии анализировать, в состоянии делать какие-то какие выводы, видеть будущее, которые знакомы с опытом, изучают этот опыт, отечественный, зарубежный и так далее это серьезный вопрос сегодня Сегодня в прошлое, судя по всему, уходят торгово-развлекательные центры. Постепенно, не сразу, но это происходит. По крайней мере, в Китае и Корее они закрываются. То есть интернет-торговля вытесняет, вытесняет эти центры, в общем, из жизни, из практики. Они не нужны, они не пользуются популярностью и спросом. Давайте туда мы вернем, туда при, принесем спор. Давайте мы там создадим, создадим эти фитнес-центы, давайте мы там создадим эти залы, давайте мы вернем жизнь в эти, в эти пространства вот, ценой, ценой э, популяризации и активизации спорта и спортивной жизни. Вот то, что хотел вам сказать, и то, что считаю необходимым в ближайшее, в ближайшее время.
0: Очень интересное выступление. Я, как житель Екатеринбурга, Уральского федерального округа, хотела бы спросить у вас, Андрей Владимирович, как вы оцениваете спортивные объекты Екатеринбурга? Уральского федерального округа. Есть ли у нас шанс все-таки дотянуть до стандартов, до мировых?
7: Ну, во-первых, начнем с того, что эти стандарты надо отрабатывать. Вот те самые ученые люди, те эксперты, о которых я говорил, и которых я всячески рекомендую, они нужны для того, чтобы эти стандарты установить, национальные стандарты. Те, которые у нас были, я хочу вам напомнить, в Советском Союзе мы четко знали, сколько у нас должно быть да, мест в кинотеатрах, коек в больницах и, и воды и воды на тысячу жителей. Не надо, возможно, в общем, опускаться или как-то да, до, до этих до этих, так сказать, до, до этих деталей этих подробностей, но норматив, который гарантировал бы минимальную доступность людям, возможность. Занятия спортом, тем видом спорта, который не хотели бы заниматься, вот это то, что то, на чем мы должны настаивать. Это достигается абсолютно разными средствами: в большом городе, в малом городе, на юге страны, на севере страны и так далее. Вот эти, эти разные, разные версии реализации этого стандарта являются предметом, предметом серьезной, серьезной работы. Если мы хотим действительно сделать спорт, как мы говорим, да. Источником здоровья нации Условием здоровья нации так далее. Известно, как все это делать В общем, Здесь никаких, никаких секретов и тайн нет Я думаю, все мы подозреваемые и чувствуем да? Значит, надо, надо захотеть Вот,
0: вот крытый спорт открытые помещения для спорта что нужно изменить для того, чтобы они были максимально безопасными в санитарно эпидемиологическом смысле?
7: Ну, вы знаете, вообще вы коснули большой темы. Вообще, вот все, что произошло, заставило очень многих, прежде всего, те, как, те компании, проектные компании, которые стремятся, которые считают себя успешными, которые считают необходимым в общем, бороться за свое место на рынке, серьезным образом в общем, пересмотреть все, что происходит. Они выступают с предложениями прежде всего корректировки национальных норм кодов, там у нас это СНИПов и так далее. И так далее. Значит, потому что, ну, скажем там, норма воздухообмен, нормы, которые определяют пути движения, пути эвакуации, перемещения и так далее. Все это существенным образом меняется, не говоря уже о том, что просто меняется, как я уже сказал, сейчас, сейчас ну, само наполнение, если угодно, наших городов. Я извиняюсь, но такие четыре хорошо знакомых нам типа зданий, как многоквартирный дом, как я уже сказал, торгово-развлекательный центр, крупный огромный завод и там что-то... Да. Спортивный ну, комплекс? Нет, крупный ни, в нет. Случае, да, ни в коем случае. да, да. ни в коем случае, Значит, все это, все это уходит постепенно в прошлое. Все это замещается. Mm -hmm. Все это замещается какими-то э, торговыми улицами, более рассредоточенными, более-более э, человечными, если угодно. Да, замещается, в общем, скорее малоэтажными домами, а не mm -hmm. многоэтажными. То же самое, в общем, происходит со спортом. Как я уже сказал, он поляризуется. С одной стороны, нам нужны большие центры, крупные центры спортивные, где встречается где встречается большой спорт со, со своими со своими почитателями, где звезды спорта могут в общем, да, торжествовать и, и радовать всех нас. С другой стороны, это то, что должно быть приближено, то, что должно быть предельно доступно, то, что не требует затраты времени, не требует усилий, то, что серьезный, серьезный современный человек ценит, ценит особенно. Иметь на своей работе, рядом со своим домом, я наблюдал это, я видел, как это, рядом с офисом, тренажерный зал, там, сауна, еще что-то, это должно стать некой нормой нашей жизни, нормой нашей жизни. Большой комплекс не может существовать сегодня жилой или некое жилое образование. Муниципалитет без своей воды, повторяю, без льда, без доступного, без доступного спортивного зала. Все это должно, должно заботить прежде всего муниципальные власти. Это повод, кстати, вот для того, что мы называем насчет частно-государственного партнерство, частно-государственное сотрудничество. Я думаю, что оно должно быть как-то специальным образом поддержано в рамках национальных проектов. То есть для этого есть масса возможностей. Но эти возможности должны еще раз сопровождаться усилиями экспертов, усилиями профессионалов, усилиями грамотных людей, которые, в общем, позволяют не тратить пустую деньги.
0: Ну вот я и предлагаю, чтобы мы на нашей площадке ча чаще обсуждали вопросы спорта. Требуется экспертная поддержка в том числе. Думаю, что будем продвигаться и дальше. Спасибо. Спорт без медицины, наверное, это на сегодняшний день уже невозможно. Слушаем
8: вас.
9: Спасибо большое, уважаемая Юлия Владимировна, за в первую очередь организацию этого круглого стола. И э, хотел бы сказать, что Юлия Владимировна многое делает для спорта. Эм, и э, хочу напомнить, что вы, Юлия Владимировна, еще и руководитель, если не ошибаюсь, уральского филиала. Федерации национальных и не олимпийских видов спорта, правильно понимаете? Союза. Союза, да. извиняюсь, Союза. Поэтому вы имеете прямое отношение к спорту, но а, здесь я хотел бы еще коснуться одного момента, вы проводите сегодня, сегодня 7 апреля, это День Здоровья, вообще Всемирный День Здоровья, мы его празднуем в 71 раз знаете, какая удивительная ситуация, с которой я сегодня столкнулся? Я сегодня разговариваю с ну, выдающимся спортсменом, одним из руководителей, вице-президентом федерации, и он меня поздравляет с благовещением, я его в ответ поздравляю с днем здоровья, и он говорит, а я не знаю, что это такое. И сегодня в нашей прессе, к сожалению, вопросам здоровья, ну, наверное, уделяется недостаточно внимания, поэтому то, что российская газета проводит такой круглый стол где День здоровья, наверное, это важно. Тем более название стола круглого за спорт, здоровье за нацию. Я хотел бы напомнить, что вообще массовый спорт, именно массовый спорт, это одна из основ, один э, из основных слонов э, здорового образа жизни. Считается, что половина здоровья, которое предоставляется, это спорт, это правильное питание, это образ жизни, немножко есть от генетики, немножко от экологии, но львиная доля – это питание, это э, здоровье, это спорт. И здесь я хотел бы тоже, здесь уже коснулись э, Ум... Um поднять момент, что не олимпийские виды спорта на самом деле олимпийские виды спорта все с ними понятно, их поддерживают, с ними нянчатся, с ними бегают, а вот не олимпийские виды спорта, которые являются самыми массовыми, именно они, а не олимпийские виды спорта сегодня основа здорового образа жизни в нашей стране, наверное, требует дополнительной поддержки, дополнительного освещения и дополнительного государственного внимания, потому что ну, с полной ответственностью могу сказать, что сегодня внимание государства ну почему-то на эту тему не переключается. Наверное, это необходимо сделать. Ну, куда мы с вами денемся от таких видов спорта развивающих интеллект, как шахматы? Мы никуда с вами не денемся от такого вида спорта развивающего, как физическую активность, ну, например, как боулинг, да, куда мы денемся от хоккея на траве, ну, и, наконец, если кто-то не знает, это и автоспорт, и мотоспорт, это все не олимпийские виды спорта, ну, и, наконец, наши родные виды спорта, это городки, это перетягивание канатов, все это не олимпийские виды спорта, которые являются массовыми и нередко, знаете, на праздниках заменяют олимпийские виды спорта, особенно на больших массовых народных гуляниях. Для того, чтобы развивать неолимпийские виды спорта, вообще неолимпийские виды спорта, это все-таки спорт. Это спорт, который связан, должен быть связан с двумя важными факторами. Первый – это правильное питание. И здесь все, кто занимается спортом, знают, что если ты неправильно питаешься, ты не достигнешь никаких результатов. Но есть еще один момент, который нужно понимать, что любой спорт связан с травой. И поэтому травмобезопасность, подготовка э, людей, занимающихся массовым спортом, к оказанию э, самой и взаимопомощи. К, э, медицинской поддержки пищевой поддержки наверное является важнейшим фактором как то, без которого развитие массового спорта просто невозможно а, хотел бы напомнить что для того чтобы а, сегодня здесь выступал анатолий кенч карпов а, ранее и он рассказывал о том что в 70 лет за 70 а, свое 70-летие которое он празднует в этом году 59 лет как, за те 59 лет которые он занимался шахматами, он болел всего три дня, то есть три дня находился на больничной, находился на больничной койке. Не все знают, но я по секрету могу сказать, что Анатолий Евгеньевич ведь не только многократный чемпион мира по шахматам, он ведь и достаточно выдающийся спортсмен по другим, не олимпийским видам спорта. Дело в том, что такой интеллектуальный вид, как шахматы, в советское время в обязательном порядке дополнялся, то, о чем Анатолий Евгеньевич начал говорить, дополнялся другими силовыми видами спорта, так как Развитие нормальное, интеллектуальное, развитие мысли, спокойствие без здорового тела, ну просто невозможно. Так же, как и здоровый дух без здорового тела, как народная пикаурка. Анатолий Генч создал в рамках поддержки массового спорта... То, что здесь Андрей Владимирович говорил, что необходимо обязательно э, вопросы э, научной и интеллектуальной подготовки создал в МГУ центр, называется БИОМЕКЦ, центр прикладной медицины и пищевой безопасности, который занимается в том числе и спортивной медициной. Ну и здесь хотел бы еще коснуться одного момента, что массовый спорт, он всегда связан с образованием, то есть само взаимообразованием, э, образование должно быть связано с э, подготовкой по медицинской части, ну, обязательным каким-то стандартным а, манипуляциям, ну, например, оказание помощи при травме, оказание помощи при остановке сердца, оказание помощи при нарушении дыхания. То есть это те а, вещи, которые должен знать, наверное, каждый гражданин для того, чтобы а, помочь а, кому-то на улице, ну, иногда бывает необходима помощь даже на дому. И вот здесь важный фактор, сегодня организатором этого круглого стола является международная площадка прямого диалога Урал-Кроспромэка. Ну, пожалуй, это одна из немногих площадок, которая сегодня в рамках массового спорта проводит как научные форумы симпозиумы, так и... Открытые лекции, публичные лекции Которые можно посмотреть в доступе Я сейчас могу ошибиться Но насколько я смотрел По концу прошлого года Вот задумайтесь эту, На эту международную площадку Для того, чтобы поучаствовать Посмотреть лекции, зашло Я сейчас скажу, если я ошибусь Поправьте меня, Юлия Владимировна половиной миллиона человек, да?
0: 4, 4 миллиона это охват И около семи миллионов просмотров
9: вот задумайтесь, 4,5 миллиона охватили и 7 миллионов человек посмотрели а, то, что а, есть на этой площадке для того, чтобы получить дополнительные знания, в том числе по массовому спорту и оказанию медицинской помощи. Доклад закончил, готов ответить на возникшие вопросы.
0: У меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день, вот как вы оцениваете спортивную медицину? Что-то нужно нам еще для того, чтобы были более головокружительными наши спортивные победы, победы Российской Федерации? Что требуется для того, чтобы физическая культура и медицина... Э, ну, максимально предоставили пользу для нашей нации. Большой вопрос, можно поделить.
9: Сейчас скажу, ну, наверное, скажем так, осторожно брошу камень в адрес некого ведомства вот здесь, когда. Андрей Владимирович говорил, он поднял вопрос о том, что необходим экспертный совет по массовому спорту, при минспорте, да. которого сегодня не существует, и поэтому, наверное, нужно с того, что э, система власти должна сделать, э, настроиться на диалог с большинством, скажем так, неолимпийских спортсменов нашей страны, в этом случае мы с ними многие вопросы и решим многие проблемы, те, которые возникают в так называемом массовом спорте или неолимпийских и национальных видах спорта. Кроме того, я хотел бы обратить внимание на Виктора Борисовича Стерликова, который выступал. Вот задумайтесь. Цигуну на самом деле не требуются специальные э, Людовые дворцы Огромные суперплощадки Но тем не менее Цигун при правильной пос построении работы федерации При правильной системе обучения При правильной системе подготовки Вот задумайтесь, в 19 году Когда проводились последние э, Организационные э, это не, Цигун это не олимпийский вид спорта Сразу предупреждаю И там миллионы человек в нашей стране участвуют Вот задумайтесь, Цигун это родина Цигуна Китай которым занимаются цигуном миллиарды. Сколько там даже китайцы не считают, но не считается цигун – это обычная зарядка. То есть, как нас с утра учили – встал, почистил зубы, сделал физическую зарядку, и идешь завтракать на работу и так далее. Вот цигун в Китае – это такая же утренняя зарядка для всех. И тем не менее, российская сборная выиграла первое место. Абсолютный лидер по цигуну в мире. То есть при правильной организации это все решаемо. Поэтому здесь то, что говорил Андрей Владимирович, может быть действительно правильно организованный экспертный совет который поможет э, правильно сформироваться не национальным и не олимпийским видом спорта в нашей стране, э, поможет сделать, как, э, создать условия, ну не знаю, может быть это площадки какие-то, может быть какие-то сооружения, то есть э, структурировать всю эту систему, я тогда уверен, что ну, Россия как минимум вырвется на первое место по здоровью и по долголетию на планете Земля.
0: Ну, я понимаю и разделяю с вами э, мнение это. И Я думаю, что если будет создан такой экспертный совет, будет только плюс. У меня еще к вам, как э, к доктору медицинских наук, вопрос. Спортивное питание. Что это такое? Есть два направления спортивного питания, которые применяют в фитнесах, это из баночек. И вот настоящее спортивное питание для спортсменов, ну вот коротко, если можно, дайте, пожалуйста, понятие, потому что люди не всегда понимают, что есть что.
9: Неоднократно и говорили одну простую вещь. Сегодня спортивное питание превращается в силу определенных рекламных продвижений, ну в некий бизнес зайдите в любой магазинчик спортивного питания, вы там не найдете практически здорового продукта питания, вы там не найдете некие белковые пасты, некие сухие смеси, знаете, как для детского питания, взболтай, разведи и выпей, да? Чаще всего это все, все производство импортных иностранного производства, в Российской Федерации как минимум существует фасовка, и это, наверное, неправильно, потому что должны быть созданы все условия к созданию системы спортивного питания, но... То, о чем массовый спорт, не олимпийские виды спорта, все-таки, наверное, должны быть связаны, в первую очередь, не со спортивным, а с нормальным здоровым питанием. И здесь систему здорового питания нужно просто нашим гражданам поднимать, объяснять, разъяснять, рассказывать. К сожалению, не все, что продается в наших магазинах, продуктовых способна принести пользу и здоровье и вот здесь наверное нужно проводить более больше круглых столов в российской газете наверное нужно популяризировать хорошее правильное здоровое питание и делать это всеми методами которые существуют скажите а вот есть на урале Филиал союза неоли... национальных и неолимпийских видов спорта, который, насколько я понимаю, сегодня объединяет э, националь... не... национальные и неолимпийские виды спорта. Могу опять немножко ошибиться, вы меня поправите. 49 видов спорта, то есть больше, чем олимпийских. Это правильно я говорю, да?
0: Ну, у нас много. У нас на Урале даже еще больше неолимпийских видов спорта представлено на самом деле. Само наше отделение, оно очень молодое, с конца октября прошлого года, поэтому мы еще немного сделали. Но оно
9: растап есть, Мы, собираем. Мы да.
0: вовсю работаем над тем, чтобы продвигать, популяризировать, популяризировать э, идеи спорта, физической культуры в массы э, и, соответственно, поднимать национальные олимпийские виды спорта. Даже да. здесь у нас все наши спикеры, которые на сегодняшний день присутствуют, все так или иначе занимались спортом. Я вот, например, знаю, что наш народный архитектор Андрей Владимирович Буков был боксером. Причем очень серьезный. А вы, Дмитрий Аркадьевич, занимались самбо, да? А...
9: Не олимпийский, все не олимпийский, может испортить.
0: А рядом со мной сидит Елена Дмитриевна, которая занималась легкой атлетикой. И, наверное, все, кто... С другой стороны экрана, это еще наши спикеры, все занимались видами, определенными видами спорта. Все люди спортивные, поэтому о спорте мы можем говорить. Специально это сказала, но чтобы не думали, что вот сидим мы тут такие важные, рассуждаем о спорте, а о спорте ничего
9: не понимаем. Скажите мне, пожалуйста, а вот какую помощь финансовую, административную, Аппаратное государство сегодня оказывает Уральскому филиалу или Уральскому отделению Союзы национальных и неолимпийских видов спорта с учетом того, что это самое массовое спортивное направление, самое большое количество а, людей занимающихся, самое большое количество а, спортивных... А, федерации, которые существуют вообще ну наверно на планете Земля.
0: Мы работаем над этим, пока.
9: Но пока ничего не дают.
0: Пока работаем.
7: Вообще я должен сказать, что, конечно, это, это, это несправедливо. Если вы вспомните телевидение в Японии, с Сумо, Америки с бейсболом, с американским футболом, Футбол, конечно, Китай, вот сказали про Субом, про. 5 утра, 6 утра, пекинские парки, шанхайские парки и так далее. Это тысячи людей. Тысячи да. людей просто, которые. Значит, и э, по телевизору, не знаю, где угодно, в общем. То есть это фундаментальная часть культуры, в общем. да, Это занимает огромное место в, э, в таком информационном потоке. Понимаете? И, я
9: больше там. Вам э, скажу. В Монголии,
7: я извиняюсь, да, там вся эта самая. Даже, даже наши братья киргизы и казахи, которые у себя проводят эти праздники замечательные, там, с борьбой, стрельбой из лука, там, с, с лошадками. Это зрелищно, во-первых, все невероятно. Это, это фантастически интересно и красиво. Вообще.
9: Андрей Владимирович, я да. вам более того могу сказать страшную такую новость, что президент Федерации Цигун в Китае является членом ЦК КПК. Представляете, Центральный да, комитет, просто. который рассматривает неолимпийские виды спорта, и он, насколько мы общались, он каждый год делает доклад на Центральном комитете, рассказывая о том, как развиваются неолимпийские виды спорта, которые несут здоровье, долголетие, взаимопонимание, мир, наконец, на территории, докладывает на ЦК. Ну, это просто очень важно. Я поэтому Юлию Владимировну аккуратненько вот так зацепил. Простите меня, пожалуйста, уважаемый Юлия Владимировна.
0: Ничего, это все на пользу.
2: Я думаю, что Елена Дмитриевна Никитина, которая является вице-президентом общества «Родовые резервы», нам может об этом рассказать, насколько это важно и насколько это нужно. Потому что мы все видим, что, по крайней мере, в Москве большие предприятия настаивают на том, чтобы сотрудники занимались спортом, в том числе в физкультурно-спортивных клубах. Насколько это правильно, на ваш взгляд?
8: Спасибо большое. Всем добрый день. Действительно, физкультурно спортивный клубы – это очень хороший инструмент, чтобы мотивировать население заниматься спортом. Мы уже поднимали на этом круглом столе очень важные темы по поводу спортивных площадок, доступных спортивных площадок, которые должны быть по месту жительства, либо по месту работы. И вот физкультурно-спортивный клуб – это та самая площадка, которая может быть организована по месту работы, куда сотрудничать. Сотрудники могут ходить заниматься, не тратить время на дорогу, не тратить лишние средства, а действительно получать доступные, доступные занятия спортом. Если можно, включить презентацию, чтобы показать, что такое физкультурно-спортивные клубы. Начну с того, что на самом деле ситуация, может сразу следующий слайд, ситуация очень серьезная, потому что а у нас стоит национальная задача к 2030 году вовлечь в систематическое занятие спортом 70% населения нашей страны. По данным 2019 года, а, молодежь занимается достаточно активно 83,3% населения, тогда как а, трудящееся население среднего возраста а, всего 28%. Соответственно, детский спорт в нашей стране действительно развивается очень на хорошем уровне, то а, для среднего возраста созданы, к сожалению, не все условия. И тут а, можно сказать о том, что физкультурно-спортивные клубы помогут как раз а, людям а, приобщиться к спортивной жизни. А, нужно отметить, что а, правильнее использовать все-таки термин «не спорт» для а, массовых занятий, а физическая культура. Потому что, как уже тоже мы говорили здесь, на этом круглом столе, физическая культура – это и физическая активность, это и правильное питание, это и вовремя тестирование, это и скрининги здоровья, то есть это комплексный подход к формированию здорового человека. И физкультурно-спортивные клубы, которые могут создаваться на предприятиях, как раз предоставляют все эти комплексные услуги. Что такое физкультурно-спортивный клуб? Во-первых, это спортивная площадка по месту работы и доступные занятия физической культуры. Там же формируются профессиональные тренировочные программы, которые делаются на основании тестирования сотрудников. То есть, если предприятие, например, занимается там, пошивом... Парашютов. Uh, у нас есть такой пример с примера, Солнечногорский механический завод, который uh, как раз занимается uh, производством парашютов и, uh, соответственно, сидячая работа. Uh, мы понимаем, что нужна определенная физическая активность, чтобы не навредить здоровью и не получить никакие профессиональные травмы на работе. Uh, что такое еще физкультурно-спортивные клубы? Это методическое сопровождение тех самых тренировочных программ. то есть это профессиональные а, тренеры, которые работают на предприятии, которые понимают, а, с какими а, сотрудниками они работают и предоставляют им именно персонализированные услуги. Ну и физкультурно-спортивный клуб – это в первую очередь корпоративный тимбилдинг, объединение людей и, а, соответственно, люди, которые вместе работают, вместе занимаются спортом. Это некое объединение, а, которое стимулирует, они стимулируют друг друга, чтобы а, не бросать, как часто причина люди людям бывает лень, они не хотят, а тут все вместе занимаются спортом и, соответственно, делают это систематически. Можно следующий слайд. И вот трудовые резервы являются всероссийским оператором по открытию физкультурно-спортивных клубов по месту работы. Мы как раз организуем физкультурно-спортивную деятельность в компании, помогаем создавать улучшать спортивную инфраструктуру, Оказываем финансовую поддержку физкультурно-спортивным клубом. И вот тут хотела остановиться отдельно, а, потому что не, на текущий момент... А... У нас открыто 52 физкультурно-спортивных клуба, они растут, и в планах стратегических до 2024 года открыть 300 таких ФСК, Чтобы стимулировать работодателей, стимулировать людей на местах вовлекаться во всю эту культуру, мы проводим всероссийский конкурс на лучший физкультурно-спортивный клуб и разыгрываем 1 миллион рублей, чтобы вручить именно на развитие этого клуба на каком-нибудь предприятии, в какой-нибудь компании. Что нужно сделать, всего лишь организовать и делать все, что вы делаете каждый день, это заниматься спортом, организовывать тренировки, участвовать в соревнованиях внутри компании, участвовать во всероссийских соревнованиях и рассказать об этом нам. Надеемся, что такая финансовая поддержка поможет развиваться именно сети физкультурно-спортивных клубов, чтобы их появилось как можно больше на территории нашей страны. Вот только в марте открылось 5 новых клубов, 2 в Красноярске, 2 в Иркутске и 1 в Улан-Удэ. Надеюсь, что в апреле показ... наши показатели будут выше. А, вот так выглядят наши физкультурно-спортивные клубы, которые оборудуются, как я уже говорила, а, ориентируясь на те потребности сотрудников, которые а, есть на данном предприятии. А, Зачем открывать физкультурно-спортивные клубы? На самом деле, вопрос очень актуальный. А все очень просто. Здоровые сотрудники в первую очередь это выгодно, это выгодно компании, и это очень важно донести до работодателей, до государства, что люди, которые занимаются спортом, они действительно меньше болеют и сегодняшние доклады прекрасно тому подтверждение плюс хотел привести в пример некоторые зарубежные исследования которые подтверждают прям финансовые модели сколько экономит предприятие когда вкладывает в своих сотрудников, чтобы они занимались спортом. Я думаю, что если правильно оцифровать результаты и у нас, то мы получим не менее впечатляющие цифры экономии от того, что сотрудники здоровые и спортивные. Да, Спасибо большое за возможность выступить на этом круглом столе. Я надеюсь, что... Что физкультурно-спортивные клубы будут развиваться и их станет в разы больше, чем есть сейчас. И тогда мы будем работать именно с работающим населением и сможем донести до них с помощью таких локальных фитнес-залов прямо на работе, что здоровье и спорт это два неразделимых понятия, что нужно заниматься, заниматься ежедневно, регулярно, и мы, как трудовые резервы, готовы помогать в этом, развивать эту программу. У нас разработаны методические пособия, которые от первого желания открыть такой физкультурно-спортивный клуб и до самой реализации прописаны все шаги, уже направлено и принято к работе в Минспорте. Эти материалы они есть в открытых источниках на сайте Минспорта России и на нашем сайте Трудовых резервов можно ознакомиться, почитать, посмотреть, как организовать такую деятельность и тогда мы если такая программа будет развиваться и такая программа найдет отклик у работодателей, то я думаю, что к 2030 году мы можем и выше достигнуть показателей, не 70%, а выше. Я думаю, что все будут только рады, если у вас будет здоровая нация. Спасибо большое.
0: Мне приятно, что вы включили в свой доклад те вопросы, которые мы с вами предварительно обсуждали по поводу экономики и здоровье работников предприятий, это действительно очень важно. И я так полагаю, эта интересная тема должна развиваться экспертным сообществом в том числе, чтобы предприятия могли понимать, насколько экономически важно заниматься и вкладывать развивать корпоративный спорт и вкладывать в это деньги. А у меня к вам такой вопрос. Вот инновационные виды спорта.
8: Коротко только, а то мы уже
0: <смех> выходим из графика. Расскажите что-нибудь, какой-нибудь
8: пример. Начну с того, что трудовые резервы, помимо программы развития спортивных клубов, проводят э, соревнования по 52 видам спорта, по олимпийским и не олимпийским, кстати, тоже, и действительно не олимпийские виды спорта, они а более массовые, Болинг у нас играют, ну, очень много команд и всегда, наверное, заканчивают позже всех, когда мы проводим соревнования. А что касается инновационных видов спорта, то э, сейчас очень Популярный. Это киберспорт, который, в принципе, все обсуждают, но расскажу о таком виде спорта, наверное, который многие еще не слышали. Это дрон дронрейсинг. Это гонки на спортивных дронах. Для нашей страны это новый вид спорта, но тоже достаточно а, уже... Я думаю, что заинтересовал наших жителей нашей страны, потому что у нас есть своя российская команда Drone Sport Global, которая входит в топ-3 мирового рейтинга, наряду с китайцами, которые, конечно, в этом спорте лидеры. И гонки на дронах это как раз то самое сочетание моторики, реакции и новых технологий, которые позволяют привлекать молодежь, и заставляют их заниматься чем-то новым и интересным, то, что они еще не делали. Мы проводим гран-при России по дрон-рейсингу, где ищем а, талантливых ребят по всей России, которые могли бы а, и дальше защищать честь нашей страны на мировых первенствах. И в августе, в последние выходные августа у нас пройдет дрон-фестиваль, где приедут лучшие пилоты России доказать, что мир беспилотников на самом деле уже наступил. И я думаю, что Такие виды спорта, если мы будем дальше придумывать и развивать, то опять же мы сможем вовлекать как можно больше людей. Не все любят бегать, но найдем для тех, кто не любит бегать, свой вид спорта, возможно, пойти погонять на дронах. Спасибо.
2: Андрей Александрович Горбунов, руководитель телерадиокомпании Altex Media. На самом деле... У меня есть вопрос к моему коллеге, потому что, к сожалению, если раньше роль средств массовой информации в популяризации здорового образа жизни была как бы огромной, люди читали газеты, люди смотрели телепрограммы, то в последние годы идет такая тенденция, что многие газеты закрываются, многие уходят в интернет, и, соответственно, спортивные программы тоже все реже появляются на каналах. А как обстоит с этим дело в регионах? Как вам удается выживать? Спасибо
5: большое. Добрый день. Прежде чем начать свой доклад, мне бы хотелось в общем-то, остановиться на теме, которую поднял Дмитрий Аткадьевич. Очень больную тему поднял. И, пользуясь случаем, хочу выразить, высказать не только свое мнение, но и пояснить ситуацию, которая происходит на примере нашего СМИ. Вот Вы знаете, журналистам, как и менеджерам, врачам, парикмахерам, инженерам, учителям тоже нужны деньги. Объяснять тут особо нечего. Для нас это не хобби, это основная работа, которая кормит нас и наши семьи. Нам хочется сеять хорошее, доброе, вечное, но большинство наших благих намерений по информированию населения, в том числе и о преимуществах здорового образа жизни, о факторах риска и факторах, способствующих здоровью, разбиваются, а проблемы финансирования. ну, Наверное, как везде в муниципальных малых городах. Вот государственные государственная муниципальные СМИ получают поддержку, а частные СМИ, тем более в малых городах, не получают и выживают сами. И, конечно, тут существует дисбаланс, который, на мой взгляд, пора уже исправлять. Ведь именно в малых городах отношение к власти в целом и к здоровому образу жизни в частности формируется в основном за счет местных СМИ. Только мы можем на сегодняшний день противостоять тому, что творится той грязи, лжи, там, которую наполнил интернет. И вот в наши дни быть здоровым и сильным сложно, и это беда всех. Вот понимаете, что плохая экология, неправильное питание, малоразвитый спортивный сектор, недостаточное внимание со стороны государства и лень и апатия, как говорили уже, поэтому очень важно, чтобы СМИ формировала правильный взгляд на здоровый образ жизни, давала советы, как его вести, с чего начать, чем это может пригодиться и как это пригодиться может. Ведь мы понимаем, что здоровье нации это не первое место наших российских команд в мировых соревнованиях, где основные игроки легионеры а массовость спорта, вовлечение с раннего возраста в здоровый образ жизни всех слоев населения, закаливание, занятия, физкультура и спортом, соблюдение правил личной и общественной гигиены, правильное питание. Вот примером, не могу обойти именно то, что примером служит программа ГТО, которая, которой в этом году исполнилось бы 90 лет, которая существовала 1931 по 1991 год. И охватывал население в возрасте от 10 до 60 лет. Вот, сдавая нормы ГТО, миллионы юношей и девушек приобрели всестороннюю физическую подготовку и закалку. Вот, чтобы получить значок ГТО, нужно было выполнить ряд нормативных требований, пробежать на скорость, проплыть, отжаться определенное количество раз, прыгнуть в длину, прыгнуть с вышки в воду, метнуть гранату, выбить из мелкокалиберной винтовки, определенное количество очков, ну и тому подобное. А также, кроме этого, нужно было. «Владеть умением и навыками в области гражданской обороны». А вот с распадом Советского Союза с 1991 по 2013 годы ГТО в нашей стране не существовало. 24 марта 2014 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ номер 1721 – о введении в действие с 1 сентября 2014 года в Российской Федерации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» – вот, программную и нормативную основу физического воспитания населения. Вот, хочу заметить, что также президент поручил обеспечить культурно-просветительную деятельность для поэтапного внедрения в Российской Федерации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». Вот их, мне хочется верить, наверное, не только мне, всем, что финансирование в рамках этой программы коснется и малых городов, и СМИ будут иметь возможность оказывать воздействие на различные взрослые группы, пропагандировать и информировать их о той важной роли, которую каждый человек играет в сохранении собственного здоровья и благополучия общества, изменять сознание и поведение женщин, мужчин, подростков, вовлекая их в профилактические программы, регулярно информируя преимущества здорового образа жизни, улучшая знания людей о факторах риска и факторах, способствующих здоровью, убеждая людей в том, что внимательное и ответственное отношение к собственному здоровью, соблюдение принципов здорового образа жизни, осведомленность в вопросах профилактики заболеваний позволят каждому в корне изменить уровень и качество жизни в лучшую сторону. Но мы понимаем, что эпоха, в которой мы живем, наполнена стремительными изменениями, постоянным прогрессом, новыми вызовами и новыми ответами. Развитие спортивной журналистики, я думаю, что пойдет по пути дальнейшей цифровизации, ухода в интернет, развитие YouTube, соцсетей подобных площадок. Ведь в каждой семье, у каждого человека сейчас можно встретить простейшие средства коммуникации. Смартфон, телевизор, компьютер, планшет. А после объявления пандемии коронавируса население Земли, постепенно начала переходить от старого уклада жизни к новому. И при помощи этих приборов с легкостью находить интересующую информацию. Вот важная задача СМИ – зайти на эти площадки для популяризации здорового образа жизни. И задача журналистов, войдя на эти площадки, оградить население от ложной, вредной информации, не дав подменить ее и направить людей по ложному пути, нести ответственность за публикованную информацию, привлекая к этому специалистов, формировать здоровый образ жизни общества, популяризируя именно его, этот образ жизни. Ведь актуальность темы, роль СМИ в формировании здорового образа жизни, популяризации здорового образа жизни неоспорима, ответственна и очень важна. Вот сегодня здоровье людей находится под сильным негативным влиянием гиподинамии, вредных привычек и нездорового питания. Здоровый образ жизни людей должен стать важной ценностью, которая обеспечивает процветание, творческую реализацию, материальное, а главное – духовное развитие. Ну вот это то основное, что я вижу, чем бы я хотел поделиться с вами и высказать свое мнение. Но если есть вопросы еще дополнительные, я готов их обсудить.
0: Что хотелось бы спросить в завершении вашего доклада: скажите, пожалуйста, вот как муниципальная СМИ на месте, работающая фактически, когда последний раз освещали какое-нибудь спортивное мероприятие, вот лично у вас в вашей компании, Altex Media.
5: Спортивное мероприятие мы освещаем. Мы освещаем, стараемся освещать. Вы понимаете, на сегодняшний день мы Перед нами встает выбор, а что нам осветить, какую тему. Потому что любая тема ⁇ это, в общем-то, наша работа, которую нужно оплачивать. И мы выбираем, и ни в коем случае мы не ставим на какое-то там э, вторичное там, рассмотрение вопроса именно спорт. Мы футбол, хоккей, лыжню России регулярно транслируем. Ну, в принципе, мы стараемся людям популяризировать именно наши, как вы говорите, российские виды спорта, показать на наших примерах. Вот понимаете, вот в больших городах, в больших муни... политетах, в больших областных центрах можно выдавать любую информацию. У нас в малых городах другой критерий. Люди знают всех. Нам нельзя обмануть, нам нельзя дать ложную информацию, нам нельзя что-то приукрасить. Мы показываем то, что оно есть, как оно есть. И, в принципе, показываем то хорошее. Все равно у нас люди есть, которые занимаются спортом. Есть люди, которые тащат на себе тоже, будем говорить, без финансирования, какие-то нагрузки свои, какие-то детские команды, футбольные детские команды. Ну вот, примерно так. Освещаем, освещаем, конечно. А какие, какие это... современные средства коммуникации, коммуникации вы используете? Или, в, например, для в YouTube или,
2: может быть, Instagram, Facebook? Мы,
5: вот мы телерадиокомпания. На сегодняшний день у нас э, два, будем говорить, радиоканала и один телеканал. На сегодняшний день мы, кроме этого, используем соцсети. Это, и выкладываем все свои материалы в YouTube. Выкладываем в соцсетях, в Одноклассников, в ВКонтактах. ВКонтактах э, во всем, в Фейсбуке, во всех именно пытаемся... Вот говорят цифровизация цифра пошла, пошла цифра. Вот понимаете, вот все, что мы размещаем в интернете, это есть цифра, понимаете? Мы тоже переходим на цифру. Да, нас не допускают, да, нас не берут большую программу, там 20 каналов, нас там нету, но мы присутствуем в цифре, мы стараемся присутствовать в цифре, потому что на... В канале мы теряем людей, люди уходят в цифру. Мы пытаемся их к себе притянуть именно через соцсети, через фейсбук, через ВКонтакты, через YouTube. Понимаете? Ну, что-то пытаемся делать, выкручиваемся. Но вот плохо, я говорю, плохо одно, что на нас не обращают внимания ни муниципальные власти, ни областные, но ни не федеральные. Вот именно нет никакой поддержки финансовой, я имею в виду. С той именно оттуда. Хотя, в принципе, по большому счету, вот вы же понимаете, что, то, что заним... тем, чем занимаемся мы, мы занимаемся, мы выдаем информацию, мы выдаем правдивую информацию людям, мы пытаемся людей направить на здоровый образ жизни, на здоровое питание, на что-то еще. И понимаете, вот у нас одно, один минус. СМИ официальных СМИ, что мы отвечаем за свои слова и перед законами, и перед людьми, а блогеры вот то, что у вот нас сейчас популярное стали, они не отвечают ни за что. И вот понимаете, мы проигрываем рядом с ними в чем-то, в том, что они могут выдать жареные факты могут выдать непроверенную информацию. И люди начинают говорить, а вот там-то, а вот вы вот не хотите говорить, вы замалчиваете. Понимаете, вот в этом мы проигрываем. Но одновременно с этим мы стараемся все равно развиваться. Вот у нас, к примеру, маленький пример, да? вот 6 лет у нас мы участвуем в, будем говорить, в международном конкурсе ⁇ Патриот России ⁇ и 6 лет мы выигрываем, получаем дипломы. В том году, в 2020, мы получили серебряную медаль «Патриот России». Ну, в принципе, мы стараемся развиваться, мы стараемся двигаться в том направлении, в котором мы принесем больше пользы для общества. Понимаете? Вот только так.
0: Андрей Александрович, это понятно, что на сегодняшний день э, все выходят в цифру, и двадцатый год всех заставил просто принудительно за два-за три дня, а у кого за две-за три недели перейти в цифру. Мы тоже, как площадка урал знаете, прекрасно вышли в цифру и весь год работали в прошлом году в цифре. И я на сегодняшний день могу сказать, что да, существует новая реальность, да, мы должны использовать новые технологии, которые вошли в нашу жизнь. Я не говорю, что это плохо, это просто новая реальность, к ней нужно привыкнуть. То, что на сегодняшний день у нас СМИ имеют ответственность за свои публикации, а блогеры и медиа, другая медиа сеть не имеет этой ответственности, это очень плохо. Я думаю, что нужно будет в любом случае в этом направлении работать и государство наверняка обратит на это внимание, уже обращает на это внимание. Что хотелось бы сказать? Вот мы тут говорили о создании экспертного совета для непосредственно решения вопросов спорта и, и физической культуры. Конечно же, нужно привлекать в этот экспертный совет, в том числе и работников СМИ, журналистов спортивных, спортивных фотографов, потому что все это является ну, самым, наверное, хорошим и самым быстрым способом доставки идей популяризации спорта для населения. Что такое спортивная фотография? Это вот читать даже не надо, это посмотрел э, хорошую фотографию и захотелось пойти в зал, захотелось заняться своим здоровьем. Это то, что э, дает максимально быстрый результат за секунды, за доли секунд, потому что наш мозг так устроен. Поэтому надо, наверное, принимать вот эти вот новые вызовы э, современности и работать с этим. Э, то, что касается необходимости... Поднимать журналистику спортивную на более высокий уровень, это лично мое мнение, и я, ну даже не только мое мнение, мнение многих площадок Урал-Роспромека, Урал у нас есть по спорту специализированные каналы, где показывают все, что нужно, хорошие передачи, но этого мало. Уважаемые коллеги, этого действительно мало. Нужно наполнять спортивной тематикой, спортивной повесткой и другие каналы, которые не специализируются на спорте, потому что спортивный канал смотрят спортсмены, те, которые уже продвинуты, у которых есть интерес к спорту. Но нам же наша задача привлечь как можно больше новых людей, новую аудиторию, и это очень важно. Что интересно мне было бы услышать от Павла? Скажите, пожалуйста, Павел, вот мы тут с коллегами на Урале, с журналистами обсуждали... Что-то, Какие вопросы можно задать э, человеку, который занимается, э, руководит отделом спорта в, в российской газете, это газета федеральная, какие новые решения вот, вы видите для себя, для того, чтобы можно было эффективно продвигать идеи спорта?
2: Вы знаете, на самом деле тренд, к сожалению, таков, что люди перестали читать и э, стали воспринимать информацию сжатую, то есть э, тренд вот я даже смотрю по аудитории Российской газеты, у нас есть э, странички в интернетах во всех социальных сетях, но огромный прирост идет за счет Инстаграма, то есть это яркая картинка, некий выжимка смысловая какой-либо темы. Человек посмотрел, оценил, для себя решил. Если ему это интересно, он идет дальше и читает полностью этот контент. Дальше о привлечении топовых людей при помощи современных, опять-таки, площадок. Это YouTube-каналы, это социальные сети, что делают, например, Юлия Ефимова во время пандемии. Вот, тоже... Предложила варианты там, физкультуры. И при помощи социальных сетей, при помощи ряда СМИ мы это доносили до людей. И люди на кухонном столе прямо могли делать какие-то упражнения. Это было доходчиво. Это миллионы кликов, это миллионы просмотров. Саша Овечкин, наши какие замечательные, тоже он показывал, что можно заниматься спортом, лежа на лужайке собственного газона. Его. И, соответственно, я смотрю даже по Москве, по паркам. Если раньше молодежь собиралась поиграть на гитаре и попить пиво, сейчас все больше молодых людей приходят и занимаются скейтбордингом, скалолазанием, потому что появились скалодромы специализированные Это просто, это доступно, это не требует э, больших денег. Это становится модным, вот что важно. Мода на спорт, моды на здоровье. Мне кажется, что э, тенденция так, такова, что в конечном счете бумажных смен не останется, и все уйдет в интернет. Но при этом всем, я думаю, что мы должны э, перестраиваться, ориентироваться на, на новое поколение, которое воспринимает информацию глазами.
0: Классно. мы должны научиться, я так полагаю, из трех листов делать три строчки. И ага. из 20 фотографий сделать три таких, которые возьмут за душу, и наше новое подрастающее поколение захочет прочитать статью, которая будет опубликована в полном объеме, но там уже может быть не на передовой странице, а где-то на каких-то интернет-ресурсах. Я бы еще хотела задать вопрос Андрею Владимировичу. Я знаю, что вы к Союзу журналистов тоже имеете отношение. Ну нет,
7: нет, нет сейчас уже нет.
0: Но вы все равно очень много публиковали, и как человек, который спортом тоже э, занимались, занимался очень много, вот, может быть, вы свои предложения какие-то по поводу информационной, спортивной повестки э, что-то можете сказать нам?
7: Сегодня да, бумажную информацию да, мало кто воспринимает, да, поколение, там, как это, зумеров, да, Очевидно, совершенно все это, сказать, не, не принимает и не приемлет. Ну, ну да, это, это данность некая, справедливо говорить, значит, надо, надо привыкать к этому, как нам это, в общем-то. Останется эта литература, она останется где-то на периферии, она займет свое место, толстые книжки, наверное, будут, будут какие-то сумасшедшие, которые эти толстые книжки, так сказать, держат, ценят и прочее, прочее. Но то, что мы называем информацией, не переживание а информации. Да, будет, наверное, поступать прежде всего вот по этим каналам и владение этими каналами, умение работать с этими каналами, конечно, в том числе и будущее во многом определит того, о чем мы говорим, физической культуры. Мы сегодня не о спорте говорим, вот как Елена справедливо говорит, о физической культуре. Да.
0: Дмитрий Аркадьевич, э в прошлом году вы, э охват ваших, Пользователей э, по Российской Федерации составил 215 миллионов. Скажите, пожалуйста, вот вы выступали в день, наверное, по два, по три раза, но ну, минимум один раз у вас какой-то был эфир каждый день. Э, свои, поделитесь своей практикой, что вы видите э, в тренде и какие тенденции.
9: Знаете, я, наверное, вам отвечу старой-старой мудростью, что капля камень точит. Вот самое главное, чтобы оставались такие активные люди, как вы, как Андрей Владимирович, как остальные участники сегодняшнего мероприятия, потому что вопросов много, проблем много, решается не тяжело с трудом здесь сегодня звучало, что нет поддержки, нет финансирования. То есть, это все снимаемые вопросы. И вот здесь я хотел бы вас всех поблагодарить, потому что именно благодаря вашим совместным усилиям, благодаря, ну, трудовые резервы, это вообще классика советская. Ну, я извиняюсь за то, что скажу, но э, я вспомнил невольно, Юрий Владимирович показал знаменитую историю. Это когда э, бежи, бегут, бегут, ой, скажите, пожалуйста, как называется фильм? трудовые бегут? Нет, нет, нет трудовые резервы бегут все бегут вот. а, да, 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 да. Да. Вы из какого точнее вы из какого общества трудовые резервы одина а бежит все бегут это бессмертная фраза леонова она ну наверное должна стать нормой жизни когда должны все бежать должны все двигаться и а, во многом то что сегодня сохраняется активность это вас, ваше совместное совместные усилие это ваша инициатива это ваше время это ваши деньги, я извиняюсь за то, что скажу, это ваша любовь к нашей родине, это ваше желание быть полезным нашей э, нации, нашей цивилизации, потому что ну, это, у нас другого выбора нет, поэтому хотела бы поблагодарить и за сегодняшний стол, ну а самое главное э, сказать простую вещь, что если такие люди как вы не остановятся, если будут они все так же проактивны, э, то я думаю, что нас ждет успех.
0: Спасибо вам большое. Я уверена в том, что нас ждет успех, потому что прорыв все равно намечается. Мы потихоньку завершаем свою работу. Хочу выразить особую признательность Карпову Анатолию Евгеньевичу. Ольге Александровне Торубаровой, тем, кто не смог присоединиться к нам из Министерства спорта, действительно пытались подключиться, но не получилось. Это все говорит о том, что спорт, физическая культура ⁇ это государственные приоритеты, и если у нас будет такое количество активных чиновников, позитивно настроенных на продвижение спорт, и спорта и физической культуры, такое количество экспертов, как вот, допустим, у нас даже то, наверное, мы не просто все побежим, а мы прибежим к светлому будущему. Спасибо вам всем большое! И если есть еще что сказать у Павла, у самодератора, то прошу финальное слово.
2: Причем я ввели итоги. Я подписываюсь под каждым словом. Самое главное это наверное, чтобы у людей не терялся интерес заниматься спортом. Вот это, наверное, самое главное. И, И надо нам... каждый день просто это доносить. До детей, до подростков, даже до стариков. Что это, это, это просто, что это здорово. Здорово жить.
0: Спасибо всем большое. Мы завершаем свою работу. Второе э, межконгрессное мероприятие международной площадки Урал Роспромет с тематикой за спорт, за здоровье, за нацию финиширует. Я так полагаю, мы молодцы. Спасибо. Спасибо большое.